0: Puppengeschwätz, der FCA-Talk. Servus, liebe FCA-Fans da draußen. Hier kommt eine neue Episode Puppengeschwätz und mit uns heute ja leider ein Unentschieden im Gepäck. Wir müssen heute dringend drüber reden, was ist am Freitagabend gegen Stuttgart passiert. Mit mir heute natürlich wieder die Birgit. Ja, und ich glaube, Deine Laune, liebe Birgit, ist genauso bescheiden wie meine, oder?
1: Zumindest was das Fußballerische angeht.
0: Ja, ähm, bei mir
1: persönlich. Mir war ein Unentschieden am Freitag tatsächlich zu wenig. Du gehst wieder mal in Führung, wieder mal sehr früh in Führung. Und gehst dann sehr, sehr schnell in den Verwaltungsmodus, so hatte ich zumindest den Eindruck. Und ja, mittlerweile hat man dann 23 Punkte verloren in neun Spielen tatsächlich, ähm, nach denen man in Führung gegangen ist und das Ganze nicht über die Bühne gebracht hat. Also, entweder hat man verloren oder nur unentschieden spielt. Und damit halten wir in diesem Jahr den Ligarekord. Und was ich denke, 23 Punkte, das ist, das ist schon arg viel. Und deswegen wäre mir tatsächlich ein Sieg. Äh, am Freitag am liebsten gewesen. Aber da, glaube ich, kommen wir im Fazit nachher noch drauf. Aber dir geht es ja, denke
0: ich mal, da sehr ähnlich auch. Ja, also ich muss sagen, ich hatte ja tatsächlich äh, vor Spiel noch, bin ich noch spontan oder sind wir noch spontan angefragt worden bei Rund um den Brustring, einem VfB-Blog. Schaut da auch gerne mal rein, äh, unsere Einschätzung abzugeben. Das kam wirklich sehr kurzfristig und da hatte ich zu meinem Leidwesen tatsächlich auf ein Unentschieden getippt. Ähm, Shame on me, aber ja, was soll's. Also, ich bin ja froh, dass wir am Ende nicht noch komplett eingebrochen sind und uns irgendwie noch wieder dumm die Niederlage äh, ja, einfangen. Deswegen, ähm, ja, aber wie wir gleich sicher nach unseren bekannten Halbzeitanalysen nochmal erörtern werden, war es definitiv im Abstiegskampf zu wenig. Und ähm, ja, kickte Punkte hat es mir gebracht, aber ich hätte die Punkte lieber tabellarisch gesehen. Ähm, ja, Birgit. Was hat sich denn in Sachen Aufstellung getan? Gab es da deiner Meinung nach Überraschungen? Großartige Überraschungen nicht. Es hat sich auch ja gar nicht so
1: viel verändert gehabt, außer eigentlich, dass Robert Gummi, ich möchte jetzt nicht sagen endlich, aber ja doch, <lacht> auf der Bank Platz genommen hat, letztendlich zuerst für ihn ist Mats Pedersen gestartet auf der Rechtsverteidigerposition. Jeffrey Hollow war ja gesperrt, deswegen haben wir eine Innenverteidigung aus Maxi Bauer und Felix Urukai gesehen. Felix Udukay äh, war der Kapitän. Als Linksverteidiger hat Iago gespielt, also für mich eigentlich auch die Abwehrkette, die ich tatsächlich auch so aufgestellt hätte, äh, als Sechser, Arne Engels, Elvis Rexbidgey, auch keine großen Überraschungen, genauso wie auf dem Flügel Arne Meier und Ruben Vargas. Äh, Im Sturm kehrt, äh, ist äh, Ermedin Demirovic zurückgekehrt und an seiner Seite der einzige Torschütze dann auch, auf Seiten des FC Augsburg, Dion belio Da haben sich einige gefragt, warum nicht schon jetzt Erwin Cardona, weil viele ihn gern von Anfang an sehen sollten, wollten. Ich glaube, am äh, Anfang, Freitag war es tatsächlich gut, dass man Value gebracht hat, aber für mich in Sachen Aufstellung,
0: ja, jetzt erstmal keine großen Überraschungen. Nein, tatsächlich auch nicht. Also wir hatten ja an der einen oder anderen Stelle diskutiert, ähm, Rex Bitschei mal raus, Baumgartlinger aufgrund seiner Erfahrung dann rein oder auch Cardona wegen seiner Schnelligkeit rein oder auch, ähm, ja also Bellio quasi, statt Bellios Position, oder gibt man Jolina mal eine Chance. Also es gab so ein paar Gedankenspiele, aber grundsätzlich war ich mit der Ausstellung sehr zufrieden. Also es ist halt für mich das Beste gerade auf dem Platz gewesen, was der FC also aufbieten kann. Ähm, Abstriche bei ähm, Mergen Brischer, ähm, der ja aber immer noch an seiner ähm, kleinen Verletzung auch laboriert. Und äh, gerade Dion Bellio hat ja die Kritiker dann vielleicht so ein bisschen verstummen können äh, oder verstummen lassen können Denn kleiner Spoiler, er ist in den ersten zehn Minuten dann doch schon mal ähm, ja, maßgeblich beteiligt gewesen an der frühen Führung des FCA.
1: Ja, es war eigentlich so auch die erste nennenswerte Aktion für mich im Spiel überhaupt auf beiden Seiten. Ja, man, klar, ähm, man hat schon am Anfang gesehen, dass wir recht hoch pressen ne, und äh, eben Stuttgart im Aufbau stören. Aber davor hat man nicht so wirklich viel gesehen, sowohl auf Stuttgarter als auch auf unserer Seite. Und dann kam halt wirklich dieser ja, Traumspielzug, würde ich es mal wirklich nennen, ähm, wo Arne Meyer wirklich eine Bombenflanke schießt, also ich muss sagen, wir Dieter Neid zuckert, Chapeau, wirklich genau so wünschen wir uns das und äh, ja, Bellio steht da wirklich super und macht einen klasse äh, Flugkopfball äh, dann äh, vorbei am Stuttgarter Keeper ja, die äh, Verteidigung kann auch nur noch zugucken, also ich würde sagen, richtig gut gemacht und für das hat man Dion Bellio auch geholt und da sieht man auch, endlich konnte er seine Körpergröße mal einsetzen, also er steht auch da, wo ein Stürmer zu stehen hat, macht das super und würde ich gerne öfter sehen.
0: Ja, ohne Witz, also das darf er durchaus gerne mal häufiger zeigen. Also ich glaube, er hat jetzt auch ein bisschen auch seine Startelf-Einsätze gerechtfertigt und wir brauchen einfach einen starken Dion bello wenn äh, Mergen Birscher abwesend ist. Ähm, ist er ja quasi sein 1-zu-1-Ersatz von der Körperlichkeit, von seiner ähm, Art, wie er Spieler an sich bindet ähm, mit seiner Präsenz. Äh, wie du sagst, seine Größe hat ihm geholfen, jetzt auch da zu finishen und auch die, ähm, auch die, die Einsätze da vorher von Arne Engels und Arne Meyer waren einfach wirklich gut und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und Hoffnung gemacht. <lacht> Aber, naja, ich sagen wir mal so, ähm, es hat leider nicht ganz gereicht, trotz dieser tollen, ähm, tollen Anfangsphase. In der zwölften Minute, Thomas Kubek im äh, Fokus, musste dann erst Eingreifen, ähm, Girazi auf Fürich und äh, ja, unser äh, Tscheche im Tor hat da noch die Fäuste hochbekommen und hat den dann ganz toll äh, ja safen können. Ja, also so ein Reflex
1: äh, musst du auch erstmal zeigen, weil es war doch für mich eine relativ kurze Distanz und vor allem war der Ball auch mit relativ viel Druck geschossen, würde ich sagen. Also hat er echt gut gemacht. Ähm, und hat für mich in diesem Punkt oder in diesem Fall auch bewiesen, okay, äh, er steht zu Recht momentan im Tor und hat sich ja nachdem am Anfang der Saison ja Daniel Klein noch die Nummer zwei war, sich da äh, zu Recht auf jeden Fall äh, diesen Posten zumindest zurückerobert. Er macht es auch wirklich gut. Ich habe auch am Freitag keinen Fehler von ihm irgendwie gesehen äh, im Tor. Also... Wirklich ein sehr sicheres Backup für Rafael Giekewitz, der ja immer noch verletzt ist und der aber ja auch letzte Woche in Salzburg, glaube ich, bei einem Spezialisten war, wegen seiner Schulter. Da gibt es ja immer noch Diskussionen, ist es eine vertragliche Sache oder nicht? Nein, ist es nicht. Er ist tatsächlich verletzt. 16. Minute, also Stuttgart war dann immer mehr und mehr im Kommen. Wieder war es Gyrasid, der halt Endo die Riesenchance auf den Ausgleich wegnimmt, weil ganz ehrlich, ich habe es da auch schon... Ähm, tatsächlich klingeln sehen. Und ja, ähm, für mich, ich muss sagen, dass wir seit, also ab unserem Tor eigentlich viel zu sehr uns hinten reingestellt haben und Stuttgart viel zu viele Chancen gelassen haben. Zumindest sehe ich so, also weil da gab es dann mehr und mehr Stuttgarter Chancen.
0: Ja, ähm, hast echt nicht nur du so gesehen. Also ich fand auch so, dass, äh, also wenn die Stuttgarter da besser kommunizieren, dann schießen sie da das eins zu eins, weil es war einfach eine Bombenchance. Und ähm, in der 19. Ähm, ist quasi auch nochmal eine Stuttgarter Szene gewesen. Ne? Also ähm, wie du sagst, man man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass äh, die Stuttgarter Schwaben in diesem Fall ähm, jetzt mehr nach dem äh, frühen Gegentor arbeiten und zurückkommen wollen. Ich habe mir mich da auch ja, so ein bisschen gewundert, dass wir da schon in den Verwaltungsmodus gehen, weil es, ich hätte halt eher mir gewünscht, wir legen halt direkt nach und man ist gierig und gallig und bleibt auch so in seinem Pressingverhalten wie die ersten Anfangsminuten. Ja, mh. ansonsten ist ja wirklich lange nichts passiert. Gelbe Karte gab es für Ito und dann äh, kam äh, die 28. Minute. Ähm, da... Mh hatten wir tatsächlich, an den 29. war es, da kam Kira Sie, ich fand den überhaupt mit, sehr gefährlich, sehr wuselig. Ähm, der hat dann quasi ähm, sich in den in Dion Bellio reingedreht und äh, der kann dann auch nicht mehr vom Fleck sozusagen und er holt da sozusagen dann einen Freistoß raus. Ähm, Gerade bei habe zitter ich immer persönlich, weil ich immer Angst habe, dass wir da einfach nicht clever verteidigen. Ja,
1: in, diese, in diesem Jahr sind wir bei den Standards, würde ich sagen, allgemein so ein bisschen wackelig geworden. Also sowohl bei der Ausführung als auch bei der Verteidigung, würde ich sagen. Also da waren wir in den letzten ein, zwei Jahren wirklich besser. Ähm, was mich wundert, weil wir eigentlich immer noch äh, mit Jonas Scheuermann ja den gleichen ähm, Standardtrainer haben. Also ich weiß nicht, hat sich da was verändert, auch wegen dem System, den Schützen oder... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, aber irgendwie... Ähm, sind wir mir da auch eine Spur zu ungefährlich geworden in der Ausführung und äh, ja, in der Verteidigung? Ähm, einfach weil die Zuordnung oftmals nicht, nicht so stimmt. Übrigens noch kurz zu der 20. Minute zur gelben Karte von äh, Ito. Ich die ist ja auch nicht folgenlos geblieben, weil er faulte Bellio tatsächlich so, dass das der Grund war, tatsächlich, warum man ihn in der Halbzeit auswechseln musste. Da hat man nämlich festgestellt, er hat einen ganz dicken Knöchel. Deswegen ähm, kam er da äh, nicht mehr ausfällt. Das nehme ich nur gleich mal vorne weg, bevor wir dann zur Halbzeit äh, kommen. 34. Minute war aber dann letztendlich der erste Augsburger Wechsel und zwar musste Iago runter, sah nicht unbedingt gut aus, er muss auch ins MRT, wie man lesen konnte, ähm, für ihn kam Renato Vega auf den Platz und Iago, der hat sich so in Richtung Adduktoren und so gegriffen und so, ich weiß nicht, entweder ist es eine Adduktorenverletzung oder Muskelfaserriss ähm, wurde da ganz schön äh, abgeräumt, äh, würde ich sagen, oder man hat es, ja, also wie gesagt, ist eine schlimmere Sache und ja äh, der könnte uns in den nächsten Wochen fehlen, spekuliere ich jetzt mal.
0: Ja, schöner Mist. Also, äh, Iago entwickelt sich auch so zum kleinen Gla Glasknochenspieler und wir haben es ja auch gesagt, ne? Also auf den Außenverteidigerpositionen sind wir, wenn man mal wirklich netto alles zusammenrechnet, doch irgendwie qualitativ nicht hochwertig genug besetzt. Rechts schon gar nicht und links sieht es halt auch dünner aus, wenn man weiß, was für eine Verletzungshistorie Pedersen haben und, und Iago haben und dass Pedersen auch noch häufiger jetzt rechts aushelfen muss und äh, Cholina ja laut maßen äh, noch so ein bisschen den äh, der, der Bundesliga Spirit und diese Bundesliga-Affinität so ein bisschen fehlt. Aber wir haben ihn in dem Spiel auch noch gesehen. Ähm, wundert, hat mich auch gewundert, dass natürlich dann auch Julina nicht reinkommt, sondern Renato Vega. Ähm, ja, vielleicht auch einfach wegen der Körperlichkeit. Ähm, auf jeden Fall kam dann nicht äh, Julina rein, sondern eben der portugiesische Nachwuchsspieler. Und ja, da hat man dann schon gemerkt, ne? das hat irgendwie schon so ein bisschen natürlich auch wieder dafür gesorgt, dass sich die Jungs auf dem Rasen oder die Männer auf dem Rasen da wieder finden müssen. Und ähm, ja, im Endeffekt danach haben auch wieder ein wenig mehr stuttgart äh, Stuttgarter die den Ballbesitz äh, gefordert. Die haben in der 35. einmal, ähm, ja, äh, ja, eine Quatsch, das ist ja eine Augsburger, äh, eine Augsburger Chance gewesen, sorry. Äh, in der 35. Minute gab es tatsächlich auch eine Augsburger Chance, aber da hat man auch wieder gesehen, dass bei uns in der Offensive, dass das total kontrolliert und ein bisschen auch schläfrig manchmal ist, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass die gar nicht alle, also teilweise die Leute in der Box stehen und mal warten, dass ein Ball reinkommt. Irgendwie glaube ich immer, da sind sehr überrascht, dass da mal eine Chance ähm vorne landet bei ihnen, oder? Hast du das auch mal gemerkt? Gerade in der 35. Minute fand ich es schon sehr bezeichnend eigentlich. Ja, so auf die
1: Art so, hoch, da kommt der ein Ball in den 16er. <lacht> Wieso kommt denn da ein Ball in den 16er? Was macht der denn da? Ja, ich weiß nicht. Offensiv habe ich so manchmal so den Eindruck, will es einfach nicht funktionieren und das geht irgendwie so ja, eigentlich seit Jahren schon so. Ähm, ich weiß nicht, wo so diese die Giftigkeit so hin ist, die man unter Martin Schmidt zum Beispiel gesehen haben, wo wir ja offensiv eigentlich ähm, brutal gefährlich waren. Da hatten wir ja in der Abwehr auch diese Riesenprobleme. Aber so seit Heiko Herrlich ist das Ganze so ein bisschen verloren gegangen tatsächlich. Schade, ähm, ich habe das immer gern gesehen. Es ist besser geworden unter Maßen, ja, aber irgendwie... Äh, fehlt mir da sowas. Ja, letztendlich kann man sagen, auch die letzten Minuten haben für mich äh, eher Stuttgart gehört, gab da noch drei Minuten Nachspielzeit, weil ähm, die Behandlung von Iago doch ein bisschen gedauert hat, ne? ähm, Gab auch noch mal eine ne Chance für die für unsere Augsburger, na, ähm, da kam die steipers aber auf Bellio nicht wirklich an, ja. Bellio ein Ticken zu spät und dann war Halbzeit. Und nach der Halbzeit, wie ich schon gesagt, haben wir Dion Bellio auch nicht mehr gesehen. Ähm, für ihn kam Erwin Cardona ins Spiel und auch die Stuttgarter haben zweimal gewechselt. Silas kam für Milo und Koulibaly für fürich Ja, und dann ging es rein in die zweiten 45 Minuten und ich habe gebetet, mal bitte Lass uns aufs 2.0 gehen und nicht in den Verteidigungsmodus und wir halten das 1 1.0 bis zum Ende. Ich wurde leider enttäuscht,
0: du auch. Wir beide wurden ja sowas von enttäuscht. Also als dann Silas und Kulibali dann äh, an der Seitenlinie dann schon äh, zur Einwechslung quasi stand und zu so, dann reingekommen sind, damit äh, auf den Platz ging, habe ich mir schon gedacht, oh oh, ähm, hätte ich mir vielleicht etwas mehr vom FCA gewünscht. Äh, Nochmal ein bisschen Power äh, statt äh, positionsgetreuer Wechsel oder beziehungsweise ein notwendiger Wechsel. Äh, denn äh, Stuttgart hat da sehr viel Schwung und Dynamik eingewechselt mit den beiden genannten Spielern. Äh, das hat man auch direkt dann gesehen. Sehen. In der 49. Da hat Silas direkt mal Udo Kainas gemacht. Ähm, wenn da nicht sich Rex reingeschmissen hätte, weiß man gar nicht, äh, wie dieser Querpass vom Kasten ähm, angekommen wäre. Da hätte es echt wirklich gefährlich werden können. Äh, umgekehrt in der 50. Ruben Vargas hat mir auch gegen Stuttgart wieder ganz okay gefallen, noch mit einer der besseren, finde ich. Ähm, schaltet gut um nach einem V-Spiel und will ähm, Engels schicken. Allerdings ist dann Sagadu ähm, da hinten doch auf der Höhe und kann ähm, das Leder klären ähm, noch vor Arne Engels tatsächlich. Und so wird es gar nicht so richtig gefährlich. Ja, dann äh, 55. Silas im Streifraum der Augsburger. Udo Kai schubst, aber für mich kein Elfmeter. Das waren so die spannendsten ähm, 10, oder es waren die spannendsten Szenen der ersten zehn Minuten und ich habe das Gefühl gehabt nach den zehn Minuten war Stuttgart tatsächlich besser in der Partie.
1: Ja, kann man so sagen. Definitiv. Also die zweite Halbzeit die geht auch äh, klar an die Stuttgarter äh, aus meiner Sicht. Ähm, ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwo den Eindruck, jawohl, wir wollten unsere Führung ausbauen. Ähm, wie wie ich gerade schon gesagt habe, nur auf dieses Verwalten der Führung sind wir gegangen. Und die Stuttgarter, die haben halt einfach nur die, die Chance gewittert, hey, komm, wenigstens ausgleichen können wir noch, wenn nicht sogar äh, das Ding drehen, weil es war ja auch noch genug Zeit. Ne? Und ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist mir zu eng. Mir ist dieses 1-0 zu eng. Irgendwas passiert dann noch. Und ich sollte ja dann später leider auch, ähm, ähm Recht behalten. Aber gut, springen wir mal ein bisschen weiter. In der 58. Minute ähm, soll es angeblich ein Handspiel gegeben haben im Strafraum der Stuttgarter. Ja, da haben dann unsere Leute ganz ähm, stark Freistoß gefordert. Na, ähm, ich persönlich, ich habe schon gesehen, dass es so eher so von hinten angeschossen war und dass es eher Rücken war. Ich weiß nicht, Irina, wie hast du gesehen? Ähm, war es für dich ein Handspiel oder auch so Rücken,
0: Hüfte, ganz komisch, aber definitiv nicht Hand für mich Nee, also kein Handspiel. Also sowas sieht man leider im Spiel doch häufiger und wenn es dafür auch schon elf Meter gibt, wo sollen sie die Hand denn noch irgendwo hin? Also, ähm, ich glaube, es war mehr Rücken-/Hüfte und deswegen habe ich die Aufregung auch nicht so ganz verstanden. Aber natürlich in so einer Szene mitten im Abstiegskampf ähm, bei so einem Spielstand, da willst du dann, forderst du dann doch auch mal alles. Vielleicht es der ein oder andere Spieler gar nicht richtig und fällt einfach nur in die strafstoß strafstoß mit ein und ja. Ähm, aber ich finde, das war gar nicht so heiß, wie es drum gemacht wurde. Ähm, ich finde, ähm, ja bis zu 62. da gab es da eine gelbe Karte. Ähm, Bauer hatte einfach wirklich Probleme mit Girassi tatsächlich. Hat da ähm, ja, lange das Trikot äh, gezogen und hat dafür folgerichtig gelb gesehen. Ja, das ist halt wirklich so, dass wir mit äh, den, mit den äh, Stuttgarter Offensivspielern schon unsere liebe Not hatten.
1: Ja. Doch, also wie gesagt, einfach weil die Stuttgarter dann immer mehr und mehr ja auch gedrückt haben. Na, also, äh, ja, also wie gesagt, ähm, ich meine, gut, auf, auf Stuttgarter Seiten gab es dann auch Geld. Ähm, eben weil Mark Marktnummern zum Beispiel Renato Vegas äh, noch ins Ausgeschubst hat na, und dafür verwarnt wurde. Aber ich muss schon sagen, äh, ich bin da voll bei dir. Äh, Probleme hatten wir definitiv. Mich hätte es ja auch so gefreut, äh, wenn wir gewonnen hätte, damit äh, Thomas Kubeck niemals seine Negativserie äh, beenden kann. Der hat nämlich die letzten, ich glaube, 13 oder 14 Spiele nicht gewonnen. Ja, jetzt. Wieder mal nicht, wobei ich muss sagen, auch an ihm lag es dieses Mal nicht, dass wir noch das Unentschieden ähm, kassiert haben. Aber vor dem Unentschieden wurde noch ein paar Mal gewechselt. Also in der 71. Minute kam David Schulina für Emotin Demirovic und Julian Baumgartlinger für Ruben Vargas. Ähm, doch sehr defensiv eingestellte Wechsel, würde ich sagen. Wo ich mich, wo ich mich gefragt habe, ja, okay, jetzt wechselt man nur defensiv. Okay, wir mauern uns jetzt zum Sieg oder was soll das werden? Ähm, es sollen ja verletzungsbedingte Wechsel gewesen sein. Ne? Also sowohl Ruben Vargas als auch Ermedin Demirovic sollen angezeigt haben, sie haben leichte muskuläre Probleme. So hat es auf jeden Fall Enno in der PK hinterher gesagt. Ich weiß nicht, für mich äh, lief eigentlich Ruben Vargas als auch Ermedin Demirovic recht rund vom Platz, im Gegensatz zu Mats Petersen ein paar Minuten später. Deswegen ja... Ich weiß nicht, was ich von diesen Wechseln halten soll und ob das jetzt ehrlich gesagt nur eine Ausrede war, um diese Wechselstrategie irgendwie zu verteidigen. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall wäre ja zum Beispiel noch ein Noah Saremren Basé auf der Bank gesessen, der Gerne für Tempo sorgt, weil er halt einfach auch schnell ist. Ja, und ich frage mich instinktiv, wäre das nicht die bessere Variante gewesen? Einfach auch um das hohe Pressing weiter äh, zu verfolgen und das hohe Anlaufen, nur weil da hätten wir die Stuttgarter einfach auch in ihrem Spielaufbau besser stören können. Deswegen ja, ich bin da so ein bisschen skeptisch und verwundert, so ob diese Ausrede, ob es jetzt eine ist oder nicht.
0: Man hatte auf jeden Fall. Mindestens zwei, wenn nicht sogar als drei, mit Kali Churi und im Buku noch ähm, frische Offensivspieler, die auch ähm, alle noch für ein ordentliches Tempo sorgen können. Also Kali Churi mit Abstrichen, das macht er aber mit seiner Erfahrung Wett äh, draußen gehabt. Und ähm, ich verstehe schon einen Sinn, wenn man einen Baumgartlinger bringt, aber dann wechsle ich doch Elvis Rexbejay oder Arne Engels aus und nicht äh, äh, Ruben Vargas, ähm, weil das überhaupt positionsgetreu gar nicht passt. Also da. Ähm, Hätte ich doch lieber wirklich eins zu eins noch einen frischen äh, Offensivgeist mir erwartet und nicht irgendwie jemand, der defensiv fürs F Spielverwaltung gut ist. Und ist ja Julian Baumgartlinger definitiv. Ähm, ja, also äh, wir hätten noch etwas auf der Bank gehabt und deswegen bin ich auch bei dir. Ist es zumindest ein wenig leicht fragwürdig, warum jetzt genau diese Wechsel, wie man es besser machen kann, hat halt Stuttgart gezeigt. Die haben das Wechselfenster nämlich auch genutzt und haben Thiago Thomas für Sosa eingewechselt und ich habe echt Angst vor diesem jungen Mann. Der hat uns nämlich in der Vorsaison und auch im Hinspiel wirklich Schmerzen bereitet. Ich finde, der ist halt einfach ein unglaublich wuseliger, junger Offensivspieler. Ähm, 20 Jahre ist er ähm, ebenfalls äh, Portugiese wie unser Renato Vega und der macht da immer einen Betrieb, ähm, das ist sagenhaft. Und ich dachte mir, um Gottes Willen, ne? Also hoffentlich bleibt er heute mal ruhig. Ja, also nach dem Wechsel geht es weiter. Wieder munter Stuttgart ähm, am Drücker. Ähm, Wagnumann äh, schließt ab. Ähm, ja, der abgefälschte Ball geht aber eher an, an den äh, Arm seines Mitspielers Waldemar Anton. Ähm, in der 74. Giraci geht am ba Mayer, an Bauer vorbei und Meier kann ihm gerade noch so den Ball wegklauen und wegspitzeln. Hätte abgespielt, wäre es wohl auch gefährlich geworden. Und äh, dann kommen wir folgerichtig mal zu einer Entlastungssituation in der 76. Ähm, da hätte unser ähm, von der Bank kommender Joker Irvin Cardona mal flanken können, aber die Flanke missglückt ihm. Und in der 77. müssen wir dann Leider noch so einen kleinen Unglücksrahmen einwechseln. Und zwar kommt Robert Gumni für den angeschlagenen Mats Pedersen und ziemlich vielen FCA-Fans. Sorry, Robert Gumni, aber ist da das Herz in die Hose gerutscht? Uns auch, ne?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> mich eingeschlossen, weil ich habe mir schon gedacht, Oh, war ja. jetzt bringt er den Robert kommen nicht mehr. Ich meine, Das war ja ein positionsgetreuer Wechsel, so ist es ja nicht. Ne? Aber ich glaube, nach den letzten Spielen, einfach uns tut mir echt leid, das sagen zu müssen. Aber ja, haben halt viele gedacht, oh Gott, jetzt bringen wir den, jetzt, jetzt verlieren wir. Ich, ich habe, ich hab, glaube ich, tatsächlich auch schon. oh Gott, jetzt, jetzt passiert noch zumindest der Ausgleich oder so. Ja gut, vor dem Ausgleich hat Elvis Rex noch gelb gesehen kleines taktisches Halten gegen Silas na, für mich okay, auch dass er ähm, da in dem Moment die gelbe Karte zieht, sonst wäre es gefährlich geworden ja, aber dann konnte man halt tatsächlich ne, äh, das 1 zu 1 durch Endo nicht verhindern das war eigentlich ähm, ein Freistoß, ne, der aber irgendwo äh, im Niemalsland ähm, irgendwo landet und dann war es Thiago Thomas der den so einfach ja reinschlänzt auch und da steht Endo, mittendrin, alleine, auf weiter Flur. Und ich denke mir, warum steht denn der da, alleine? Keiner der Innenverteidiger bei ihm. Also weder ein Felix Udut, kein noch ein Maxi Bauer. Dahinter äh, stehen dann auch irgendwie, keine Ahnung, Robert Gummi war dann noch da, irgendwo und Julian Baumgartlinge hat man gesehen. Alle standen da irgendwo um Endo rum. Aber keiner war bei ihm, da habe Das kann es nicht sein, dass du wieder durch einen Zuordnungs- und Abstimmungsfehler ein Tor kassierst, weil es, es wird jetzt einfach zu viel. Und ich habe dann auch echt in dem Moment so gekriegt und richtig laut schimpfen angefangen, weil ich echt langsam, dass ich ja echt sauer werden, Weil, und das darf man mir nicht übernehmen, nehmen, naja, wir hatten ja jetzt zwar das Skript, dass wir kommen ja nachher in der Lage der Liga noch drauf, dass die Konkurrenz ja auch ordentlich gepatzt hat, aber. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh toll, die Konkurrenz, wenn punktet, das kann verordentlich ordentlich eng werden
0: und in die Hose gehen. Hast du dir auch so etwas Ähnliches gedacht? Um, gedacht? Ja, auf jeden Fall. Also um, man muss halt immer schauen, dass man selber die Hausaufgaben macht. Also das auf andere verlassen, finde ich auch immer super schwierig, weil es halt dann doch ähm, auch mal anders ausgehen kann. Diese Bundesliga, wir werden es auch heute in der Lage der Liga nochmal in, in den anderen Tabellen äh, gefilden, nochmal sehen, auch gerade in der Meisterschaft und im in internationalen Geschäft, da gibt es einfach so viele Überraschungen und da kann man sich auf niemanden mehr verlassen. Nicht auf die Bayern äh, und nicht auf die klassischen ähm, Punktegaranten und Punktelieferanten. Also da ist gerade so viel Wir und Dynamik drin, da würde ich mich auf keinen verlassen und deswegen muss der FCA einfach auf sich gucken und seine Hausaufgaben machen und das ist gerade einfach nicht da. Also auch diese sinnbildliche ähm, Entstehungsgeschichte hinterm 1:1. 1. Äh, Thiago Thomas wird eingewechselt, offensiv. Ich sagte vorher noch, ich habe Schiss, der hat schon immer gegen uns aufgedreht. So, ähm, so einen offensiven Geist, den er da reinbringt, der schnappt sich das Leder, packt den rein nach einer missglückten Freistoßsituation und dann ähm, findet der Ball halt Ende Oder ist ein Bisschen Spielglück auch dabei und dass wir dann über der darf ja noch ähm, irgendwie die, den Ball zwischen seinen Beinen irgendwo ähm, verarbeiten und stolpert ihn dann auch noch rein. Und ich denke mir, bis da mal irgendeiner die Situation verstanden hat, hat er schon vor Kubik abgeschlossen. Ähm, also da hätte mindestens Udo Kai oder Vega oder äh, Bauer in der Nähe sein müssen. Ähm, die standen nämlich tatsächlich auch alle in unmittelbarer Nähe, auch Gummi noch ein paar Meter entfernt. Aber dem will ich da keine... Aktien ähm, einräumen müssen, weil der kam auch erst ein paar Minuten vorher rein, also da hätten schon die anderen ähm, mal ähm, für eine ordentliche Zuordnung suchen, sorgen müssen. Und ja, die Zuordnung, die ist einfach zu diskutieren. Klar müssen wir wechseln, aber ähm, ja, Trotzdem haben die alle so auch schon zusammengespielt. Udo Kai und Bauer ist jetzt auch nicht das erste Mal. Vega ist dabei, der hat jetzt auch schon ein paar Mal mitgespielt. Ähm, so, Das ist einfach zu verteidigen, finde ich sogar. Doch es war jetzt ja kein, äh, kein Tor, was du nicht hättest verteidigen können. Und so ähm, haben wir halt weder Spielglück noch eine Zuordnung und dann kriegst du dieses eins zu eins. und dann läuft alles gegen dich. Dann hast du noch zwölf Minuten oder 15 Minuten mit Nachspielzeit. Hast schon quasi dein, ähm, hast schon defensiv gewechselt und warst schon mitten im Verwaltungsmodus. Und wenn der FCA ah, liefern soll offensiv. Dann war das in der Saison immer so, dann haben sie es meistens nicht getan. Also sie mussten dann ja quasi ähm, nach vorne alles schmeißen und das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Stattdessen Macht halt dann einfach äh, Stuttgart hinten zu. Wir kassieren noch eine gelbe Karte äh, nach dem anderen. in der Sek Also Udo Kai einmal, dann in der 86. dreht fast VfB noch das Spiel. Das hätte ich ja noch gerade noch gefehlt. Und hätte ich dem FCA auch absolut zugetraut. Weil immer Anton schickt Silas auf die Reise. Der ähm, legt auf Girassi ab. Und ähm, ja, der Ball trudelt einfach. Gerade so rechts vorbei. Ich dachte mir in der 86. Minute, meine Herren, äh, wir wollen einfach eigentlich auf Sieg spielen, müssten das auch und gehen fast wieder in Rückstand. Es hätte einfach zum FCA und zu dieser Story gepasst.
1: Ich habe sogar noch geschrieben. Ich glaube, das Ding verlieren wir. Weil, wie gesagt, ich hatte echt Schiss. Ja, ich war dann, ja wie auch schon gesagt, äh, ziemlich angefressen. Ganz ehrlich, das hätte das hätte ganz, ganz böse ausgehen können. Definitiv, also ich hatte das Stück gerade dann schon noch zutraut, weil ganz ehrlich, wir konnten kein Tor mehr schießen. Wer hätte denn bei uns noch ein Tor schießen sollen? Arne Meier, der vorher auch schon mal angezeigt hat, äh, hallo, also bevor alle Wechsel durch waren, hallo, äh, ich möchte vielleicht gern raus, weil äh, der war auch Platz. Ne? Er ist auch viel gelaufen, genauso ähm, Arne Engels hat es auch angezeigt. Ne? Und ansonsten haben wir noch, ja, Winkardon äh, auf dem Platz kam. Ansonsten haben wir ja eigentlich offensiv nichts mehr auf dem Platz gehabt. Ähm, ja, ganz ehrlich, alleine könntest die ja auch nicht reißen. Also, hm, ich weiß nicht, also. Ich weiß, dann irgendwie mit diesen ganzen Wechseln und dass das so defensiv war, da hat man auch so ein Ticken die Statik halt einfach aus dem Team und, und aus dem System halt einfach genommen. Ne? Und ja, dann musstest du im Endeffekt ähm, dich zum Unentschieden mauern und dann halt, wie du ja schon gesagt hast, eine gelben karte nach der anderen ziehen. Zuerst Udokai in der 85., dann Baumgartlinger noch in der 89., in der Nachspielzeit, die ja fünf Minuten lang war, okay, ja, ähm, er hat dann noch Arne Meier gelb gesehen, passiert ist Gott sei Dank nichts mehr, aber ich muss sagen, ich war und bin ja schon enttäuscht, weil es hätte mehr drin sein müssen und ich frage mich da instinktiv. Warum hört man nach einem 1 zu 0 immer das Spielen auf und geht nicht mal auf ein 2 zu 0? Das, das nervt einfach. Man hört da gefühlt so das Spielen auf und jawohl, jetzt bringen wir das nach Hause. Und ganz einfach 75 Minuten lang verteidigen, ist nie, passt nicht zum FCA. Da passiert immer was. Und deswegen frage ich mich, warum? warum machen die das so? Irina, kannst du mir das beantworten?
0: Leider nicht, sorry, aber ähm, mir ist es halt auch aufgefallen, oder wem ist das bitte nicht aufgefallen, dass wir ähm, ja, also entweder wir haben einfach nicht die Möglichkeit, mal die Zep in Zep das Zepter des Handelns in die Hand zu nehmen und nach vorne zu preschen, dass das nicht in unserer äh, DNA liegt. Ich habe keine Ahnung, ähm, weil theoretisch waren wir waren Stuttgart und Augsburg ähnlich harmlos, Stuttgart aber etwas gieriger und äh, gefälliger vorne. Wir hätten da echt auch noch verlieren können, wir hätten da echt wir mussten da echt aufpassen und äh, es ist halt wirklich, es zeichnet sich ein Muster ab, also wirklich, du gehst in Führung, wie du gesagt hast, du fällst in den passiven Modus, du überlässt dem, in deinem eigenen Stadion dem Gegner die Spielanteile, du bist schläfrig, kassierst ein 1 zu eins und statt selber dann noch aufzudrehen und aufzuwachen, du musst handeln, weil äh, du willst die, die Punkte im Abstiegskampf bei dir halten, du willst Stuttgart weiter hinter dir hand halten, nicht auf dem gleichen Abstand, sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Du weißt, wenn es blöd läuft, ähm, spielt die Konkurrenz gegen dich und nicht für dich. Das kannst du ja nicht wissen, äh, weil wir ja auch noch den Spieltag eröffnet haben. Das heißt, es wäre alles angerichtet gewesen und dann hast du einfach nicht den Plan und nicht diesen Plan B, das Spiel noch irgendwie nach Hause zu fahren. Also da nochmal vorne anzurennen. Und ähm, das kann mir keiner erklären, dass es an der Verletzungssituation liegt. Also wir hätten nämlich noch, ähm, wie du sagst, nur sarenren Basse und auch Mbuku. Was machen die eigentlich beruflich? Und äh, wie schlecht müssen die sein? Also sorry, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, dass die überhaupt gar keine Einsatzminuten sozusagen bekommen und gar nicht helfen dürfen. Weil, wie gesagt, ähm, die äh, Stuttgarter bringen mit Bali, äh, Silas und so weiter einfach Power offensiv rein und wir wechseln halt wenig mutig. Und ähm, dass wir wechseln müssen, müssen, kann halt an Verletzungspech liegen, ist klar, aber dann kann man halt immer noch mutiger wechseln und wir hätten halt auch das Potenzial auf der Bank gehabt. Zumindest, nur aus Erinnerung. Basé ähm, hat ja auch immer gefallen, hat auch nichts falsch gemacht, also kann man dann in so einer Situation auch mal bringen und das enttäuscht mich dann so ein bisschen, dass man dann, wenn man, äh, dass man nicht all in geht. Also natürlich will man nicht verlieren, aber du hast auch so mit deinem Verwaltungsmodus fast verloren, das muss man einfach sagen.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass man halt dann gesagt sagt, hm, ja, okay, äh, wir haben jetzt noch 20 Minuten, jetzt verteidige mal bis zum Ende. Aber das ist irgendwie feige. Das ist Angsthasenfußball. Ja, und dafür stehen wir eigentlich nicht oder sollten wir eigentlich nicht stehen, also gerade nicht im eigenen Stadion, da erwarte ich, dass wir ekelhaft sind. Die tretertruppe die man uns immer nimmt. Natürlich jetzt nicht, dass wir die, die, die gegnerischen Spieler da ähm, kaputt tritt oder irgendwie sowas, aber dass wir halt einfach giftig in die Zweikämpfe gehen und ich weiß nicht, so wirklich gesehen habe ich es nicht und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das jetzt mittlerweile der Letzte verstanden hat, dass das schon mal eng werden kann. Ich meine, ja, gut, okay, die Konkurrenz hat auch gepatzt, aber wie du ja schon gesagt hast, konnte man vorher nicht wissen. Und die Cleo, äh, schön, schöne Grüße an dieser Stelle an Mario und die hat mir auch so ein bisschen was aus dem Stadion geschickt, weil die, die war ja, die war im Pressebereich und die hat dann gesagt, sie war hinterher in der Mixzone. Ja, da stellt sich ein Ermedin Demirovic hin und sagt, so. ja, mit dem einen Punkt ist er eigentlich auch was den Spielverlauf angeht, eigentlich zufrieden. Ja klar, wenn du den Spielverlauf anschaust, kannst du damit schon äh, eigentlich noch glücklich sein, dass du das Ding noch gewinnst. Aber, ey, ganz ehrlich, wenn ich ein Heimspiel habe oder einen Ab Abstiegskampf stecke und ein Gegner kommt, der hinter mir in der Tabelle ist und der mir im Nacken sitzt, dann muss ich, dann darf ich mit einem Unentschieden nicht zufrieden sein, muss ja alles schauen, dass wir da hier die drei Punkte zu Hause behalten. Ich meine, man hat groß getönt, man will das, die WWK-Arena zu einer Festung machen. Ganz ehrlich, ich habe diese Festung bei den Fans
0: gespürt, die Spielern am Freitag nicht ganz so. Ja, ist ein guter Punkt. Ähm, man muss auch sagen, dass beide Mannschaften eigentlich hätten auf Sieg spielen müssen. Uns, äh, also beiden bringt irgendwie das Unentschieden nicht so viel. Und man hat gemerkt, dass Stuttgart auch genau das bemerkt hat und auch eingesehen hat. Also die hatten ja wirklich am Ende Mordspecher. also die hätten ja noch ein, zwei Treffer machen können, also jetzt in der 86. vor allem. Spielen die das ein bisschen cleverer aus und haben sie gegen Dortmund auch schon gezeigt. Also ähm, Dortmund hätte mir da ja auch ähm, oder hat ja mir eine Warnung mitgegeben, also das Spiel von Stuttgart gegen Dortmund, äh, dass äh, Stuttgart zu jeder Zeit noch in der Lage ist, eine Lucky Punch zu setzen. Und diese und, und und diese Sache, diese diese Eigenschaft vermisse ich bei uns halt total, dass man halt nochmal aufdreht, dass man frühzeitig auftritt und nicht immer reagiert, weil vor allem es ist halt immer viel reagieren. Und wenn man sich mal die Spieldaten anguckt, machen wir auch ganz gerne, dann sieht man vier zu sieben Torschüsse. Es ist einfach ein Spiel der wenigen Torschüsse gewesen und es war auch für mich relativ ersichtlich, dass ein paar mehr auf Stuttgarter Seite erfolgt sind. Die Laufleistung war ein bisschen mehr pro Heim, Mannschaft, die ist auch immer okay bei uns. Gar keine Frage. Ähm, dann ist die Passquote wieder ähm, um 10% zurückgegangen. Wir haben uns schon über die 81% gefreut vom letzten Spiel. Jetzt waren es 71, ist noch auf jeden Fall okay. Haben wir schon schlechter gesehen. Aber wenn man sieht, dass bei Stuttgart halt 81% der Pässe ankommt, finde ich, ist es halt dann doch nochmal ausbaufähig. Ähm, was ähm, mich erstaunt hat, äh, vielleicht liegt das auch an einem ausgetauschten Personal, dass 36% angekommene Flanken zu verzeihnen waren. Das war auch schon mal viel schlimmer, so bei 10%, 20%. Ähm, das verbessert sich. Wenn man sieht, dass die äh, Stuttgarter nur 10% Flanken an den Mann gebracht haben, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Und wir haben 58% unserer Dribblings erfolgreich durchführen können. Auch das zeigt mir vielleicht, dass das Personal, das da ist, das richtig gut gemacht hat. In unserer eigenen Festung, gegen einen Abstiegskandidaten, der hinter dir ist, aber nur 38% Ballbesitz zu haben, ist für mich einfach ein Ding, da müssen wir drüber reden. Und dass du dann auch noch dir die Zweikampfquote klauen lässt und nur 44% der Zweikämpfe gewinnst, wobei 26% nur Luftzweikämpfe gewonnen wurden, 74% auf Seiten der Stuttgarter, da macht es mich schon sehr stutzig. Das sind Werte, da müssen wir einfach drüber reden. Ich finde, das ist zeigt nicht, dass wir im Abschiedskampf angekommen sind, ehrlich gesagt.
1: Vor allem, weil wir große Spieler eigentlich drin haben, die normalerweise kopfballstark sind. Also, ähm gerade ein Felix Ulukai oder irgendwie sowas, also das, die, diese Zahl, die hat mich ja doch so ein bisschen verwundert, ich meine, gut, über Ballbesitz geht ja, geht ja, können wir jetzt streiten und diskutieren, wir haben ja schon gegen Dortmund mal nur 20% Ballbesitz gehabt und das Ding gewonnen, klar, wichtig ist halt, dass du das ähm, ähm, vernünftig, aber schon wieder eine schlechtere Zweikampfquote wie der Gegner und ein Gegner ja dieses Mal tabellarisch zumindest gesehen schlechter als wir oder ähm, ähm, ja, wie gesagt, eigentlich auf Augenhöhe, nennen wir es mal so, ja, wir sind beide im Abstiegskampf und das ist was, wo ich sagen nee, das ist einfach zu wenig, ja, das ist zu wenig und, ähm, wenn man sich sogar mal die, äh, die Statistiken auf der Bundesliga-App anschaut zum Beispiel, da haben wir 31 Zweikämpfe weniger gewonnen wie die Stuttgarter. Das ist, das ist fast schon, also 31 in 90 Minuten, das, das finde ich viel. Ich finde das brutal viel und da, da denke ich mir, okay, ja, hat man es dann wirklich verstanden, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich glaube tatsächlich nicht, Und was mir auch Sorgen bereitet ähm, momentan, ist der Fitnessstand unserer Spieler. Es kann doch nicht sein, also ich meine, wenn ein Spieler einen Krampf kriegt äh, in einem intensiven Spiel, okay, aber wir sind jetzt auch nicht mehr gelaufen wie gegen Leipzig oder irgendwie sowas, weniger sogar und auf einmal kriegen zwei, drei, vier Leute äh, am Ende des Spiels irgendwelche Krämpfe, haben muskuläre Probleme oder sonst was. Also ich weiß nicht, passt dann der Fitnessstand nicht, ist, ist das Training zu anstrengend oder oder was weiß ich was. Also unsere medizinische Situation, ich weiß nicht. Ich mache mir jetzt für den Abstiegskampf, Alex, Bauchschmerzen. Lass mal Bellio
0: verletzt sein. Iago, DiMirovic, Pedersen und Vargas.
1: Wen stellst du dann im nächsten Spiel gegen Frankfurt auf?
0: Ja und. Das ist halt wirklich so ein Knackpunkt. Wir spielen am Samstag, den 29.04. auswärts um 15.30 Uhr in Frankfurt, gegen Eintracht Frankfurt im Deutschen Bankpark. Das ist natürlich auch ein unangenehmer Gegner. Wir sehen gleich in der Lage der Liga, wie sie sich an diesem Wochenende ges äh, geschlagen haben. Sie hatten ja doch eine wichtige Rolle. Sie hätten auf jeden Fall in der Meisterschaft mitreden können. Jetzt äh, nicht aktiv, aber zumindest passiv. Und ähm, das ist auch ein Gegner. Das ist, äh, ist auch wirklich ein unbequemer Gegner. Und wenn ich da sehe, dass wir da dann quasi ähm, nicht mit äh, voller Kraft und im vollen Saft hinfahren, dann macht mir das schon echt Angst. Ja. Und äh, da haben wir auf jeden Fall einige Sachen, in der wir vielleicht im Vorbericht dann nochmal Ende der Woche reden müssen. Also A, wer ist Personal? Erholt sich wieder. B, werden wir die Aufstellungsfrage stellen müssen. Wen haben wir überhaupt dabei? Ähm, Jeff Rehavalo kommt zurück. Ich schätze mal, als Kapitän wird er dann auch spielen. Und ist vielleicht Mergen Birscher wieder so weit? Ähm, das würde unsere Offensive dann doch auch wirklich brauchen. Seinen Einsatz und seine äh, Torgefährlichkeit. Und ähm, all das sind Punkte über die können wir dann aber nochmal in einem Vorbericht vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt reden. Ich setze zu der Partie und zu dem hinterher, was bleibt, haben wir jetzt genug geredet. Und nach einer kurzen Pause würde ich sagen, liebe Birgit, sprechen wir mal über die Lage der Liga. Was ist sonst noch so passiert? Bleibt dran. Musik
1: So, da sind wir auch schon wieder nach einem kurzen Break. Ja, den Spieltag eröffnet haben ja wir Freitag Abend gegen Stuttgart, Samstag. Ja, waren ein paar interessante Partien dabei. Ich habe so nebenbei ein bisschen die Konferenz verfolgen können. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Wir hatten nämlich gestern Kommunion, oder besser gesagt, mein Sohn hatte gestern Kommunion bei traumhaftem Wetter und haben wir natürlich ein bisschen gefeiert, aber wir haben zu Hause gefeiert und ähm, bei mir gehört natürlich trotzdem dann dazu, dass nebenbei ein bisschen Fußball läuft und es waren ja auch einige ähm, fußballbegeisterte Gäste auch da, deswegen konnten wir nebenbei die Konferenz laufen lassen. Okay. Fangen wir mal an. Mainz gegen Bayern. Bayern ging 0 zu 1 in Führung. <lacht> Entschuldigung. Ähm, so stand es dann tatsächlich
0: auch in der Halbzeit, aber da entstand ein paar 3-1. Irina, hat es dich überrascht? Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Kommunionsfeier. Bei bestem Wetter hattet ihr ja wirklich super Glück. Ich erinnere mich noch an meine eigene, die war halb im Winter noch. Ähm, äh, Im April. Dieser April ist einfach echt verrückt. Ähm, ja, und zwar... Habe ich gestern auch Konferenz geguckt, so ein bisschen nebenbei tatsächlich, habe ein bisschen für meine Dienstreise in der kommenden Woche meinen, meinen Cover gepackt und äh, dann bin ich ja echt stutzig geworden und hellhörig geworden, als dann ähm, Tor in Mainz äh, gefallen ist und das nicht ganz so wenig in der zweiten Halbzeit. Also Bayern, wie du sagst, geht... Äh, 0 zu 1 in Führung durch äh, Sadio Mane, der jetzt ja wirklich viel auch medial für Schlagzeilen äh, gesorgt hat. Tatsächlich hat er auch vorher wieder bei einem vermeintlichen 1 zu 0 im Abseits gestanden. Das heißt, es hätte auch schon 2 0 und gerne stehen können. Ähm, aber dann... Ähm, macht Bayern eigentlich das Augsburg äh, oder Augsburg nach, denn ähm, sie äh, verwalten oder schalten den Gang runter und kassieren folgerichtig und fast gar nicht unverdient von Mainz drei Tore und das binnen äh, binnen 15, nicht mal 15 Minuten waren es ähm, und äh, dreht Mainz völlig die Partie und was äh, mir da aufgefallen ist, Bayern ist komplett eingeknickt, die haben alles angeboten und hatten keine Personen auf dem Platz, die richtig ähm, gesagt hat, so, wir reißen ähm, das Spiel jetzt an uns, äh, wir biegen das um. Ähm, und wenn man dann die staunenden Blicke von Thomas Müller und äh, Joshua Kimmich gesehen hat, die sind beide ähm, ausgewechselt worden in der 75. Minute, die haben so verdattert und so geguckt. Also das hat keiner fasten können. Also es ist unglaublich. Und ja, Mainz hat es wirklich gut gemacht.
1: Definitiv. Und Bayern kennt sowas nicht. Bayern ist es die letzten Jahre gewohnt, Jawohl, wir zerschießen alles, uns kann keiner was, wir sind konkurrenzlos. Ja, so einfach ist es halt dann nicht. Ne? Und dadurch haben sie, kleiner Spoiler vorneweg, die Tabellenführung abgeben müssen am Abend dann. Ne? Ja, ähm, nächstes Spiel, TSG Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. War ja wichtig, dass eigentlich das, ähm, Hoffenheim nicht gewinnt, sodass sie hinter uns bleiben. Und so kam es dann tatsächlich auch. Die Kölner leisten Schützenhilfe. Ziehen dafür natürlich ein bisschen von uns weg, aber war eigentlich wichtig, würde ich sagen, dass die die Hoffenheimer schlagen, weil so können wir auf den 13. Tabellenplatz klettern mit 30 Punkten und Hoffenheim bleibt mit 29 Punkten hinter uns auf Rang 14. Also muss ich sagen, ähm, quält man doch schon besser tatsächlich tabellarisch gesehen.
0: Ja, danke nach Kölner. <lacht> ja, die haben ja ihren Hoffenheim-Fluch beendet. Ähm, die haben tatsächlich, ähm, ich glaube, 13 Partien äh, waren sie gegen Hoffenheim sieglos. Und das dann, ähm, Dave, dass wir hier Davy Selke äh, dankbar sein müssen, der ja quasi das äh, 2 zu 0 macht und ähm, ja somit halt quasi noch vor der Halbzeit sozusagen den Grundstein für die 20 Halbzeitführung Halbzeitführung sorgt. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber ich sag mal äh, danke, ähm, denn wie du gesagt hast, tabellarisch tut es uns unheimlich gut, auch wenn ich immer Fan davon bin, auf uns nur selber zu gucken, ist es wichtig, dass man auch dieses Glück hat, dass andere für einspielen Und in dem Fall ist es halt auch aufgegangen, ebenso wie bei der Partie VfL Bochum, ähm, die waren hinter uns, die bleiben hinter uns auf Rang 15, gegen Wolfsburg, die jetzt auf Rang 8 klettern durch einen 1 zu 5 Sieg. Oh, äh, genau, Bochum ähm, kann nichts entgegensetzen. Erzielt in der 68. noch eine schmeichelhaften ein 1 zu 4 Treffer und ansonsten spielt nur Wolfsburg. Das war einfach krass. Also hätte ich nicht gedacht, äh, dass die das so äh, nach Hause holen und ähm, Dabei hat noch Wind einen Vollelfmeter verschossen. Ja, spannende Partie auch und schön. Ähm, eigentlich ist Wolfsburg ja schon, äh, Wolfsburg, Bochum ja schon ähm, sehr heimstark, dass sie das so ähm, verlieren. Und macht mir tatsächlich auch Hoffnung, ähm, wie desolat Bochum aufgetreten ist. Das direkte Duell kommt ja noch gegen den FCA.
1: Ja, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob mir das dann tatsächlich gewinnen, weil Wolfsburg natürlich eine ganz andere Klasse im Kader hat. Aber war natürlich auch das Torverhältnis natürlich nochmal wichtig, na, ähm, weil die Buchhoma jetzt ein Torverhältnis von minus 34 haben. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Also, das ist auch tatsächlich das schlechteste Torverhältnis der Liga in dieser Saison. Und ja, wir werden sehen, was das direkte Duell in zwei, nee, äh, in drei, drei Wochen bringt. Genau. Ähm, nächstes Duell ist uns. Äh, tangiert hat. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ich habe es eigentlich knapper eingeschätzt, aber es wurde am Ende doch ein 2 zu 4 für Bremen. Auch Bremen klettert dadurch tabellarisch gesehen zwar jetzt nicht ähm, vom Platz her, aber punktetechnisch äh, ein Ticken nach oben. Sie haben jetzt 35 Punkte, sind damit fünf Punkte von uns weg. Aber gut, wie gesagt, äh, war auch wichtig tatsächlich, dass die Bremer das gewinnen, weil Boah, Hertha, ich weiß nicht, sie sind jetzt zwar auf letzten Platz mit 22 Punkten. Aber ich weiß gar nicht, ich kann die gar nicht so wirklich einschätzen, weil eigentlich die in den letzten Jahren schon immer unten drin hängen, tatsächlich. Na, und irgendwie haben sie es dann doch am Ende immer wieder geschafft, ähm, sich da hochzukämpfen. Und ich meine, wer weiß, was Paul Zardai da doch noch irgendwie in seinem Rucksack ähm, mitgebracht hat. Deswegen ja, war mir das schon ganz recht, dass Bremen gewonnen hat. Und ja, es nervt mich selber, dass ich das so sagen muss.
0: Also ich war ja bei Kicktipp vor dem Spieltag so, Unsicher. Man sagt ja immer, Trainerwechsel, das bewirkt etwas. Ich habe dann tatsächlich schon geliebäugelt, auf die Hertha zu tippen, weil ich mir dachte, ja, dieser Trainerwechsel, der geht, also meistens ist es ja den Joker, den du nochmal ziehst und dass dann, ähm, ja, meistens dann noch irgendwie eine gute Partie folgt, weil im Falle der Hertha war es jetzt nicht der Fall tatsächlich. Ähm, kann man jetzt spekulieren, ob es daran liegt, dass der Trainer gar nicht neu ist, <lacht> sondern tatsächlich ein alter Bekannter mit Pal Dardai. Wir hatten es im in der letzten Episode auch schon ein bisschen bequatscht, was das so bedeutet und wie seine Historie auch im Verein ist. Ja, Aus Sicht der, des FCA ist es natürlich super. Wenn wir jetzt mal auf unsere Ex-Spieler gucken, die in Diensten des Hauptstadtclubs stehen, Marco Richter hat hinter der einzigen Spitze in Gang kam, gespielt, wurde dann ausgewechselt in der 72. Für ihn kam dann ein weiterer Ex-Spieler, Florian Niederlechner, aber auch beide Spieler konnten kaum Impulse setzen und auch auch, ähm, nicht äh, dieser Trendwende, dieser negativen äh, diesem negativen Trend sozusagen entgegensetzen. Also es ist wirklich irgendwie krass, äh, wie äh, ja, Hertha agiert hat. Die lagen ja in der äh, 65. schon 3-0 hinten, äh, 4-0 hinten, sorry, kam dann äh, durch, äh, durch und kam, kam das ist für mich auch mit der äh, griffigste Spieler da in ähm, ja nochmal ran und äh, machen das 2 zu 4. Das war dann ein Faul-Life-Maker, den die Bakio da verwandelt. Auch hier war ein Gangkamp wieder maßgeblich beteiligt. Also ähm, es ist nicht alles schlecht, aber wie man sich 4-0 abschießen lässt und dann ähm, hinterher aufwacht, bisschen auch wieder der FCA, aber sie schießen dann noch die Tore, muss man auch noch dazu sagen. Also ich würde die da nicht abschreiben, aber wie katastrophal sie 4-0 in Rückstand gegangen sind, das ist schon ein großes Fragezeichen. Gegen ein Werder Bremen, das äh, sich auf seinen Stürmer Marvin Duxch verlassen kann, der einfach einen Dreierpack schnürt. Ja, spannend war auch das Topspiel. Ach du meine Güte, war das ein krasser Spieltag. Und alleine der Samstag hatte so viel Potenzial. Borussia Dortmund hatte mitbekommen, dass Bayern verloren hat gegen Mainz. Ich glaube, damit haben sie selber nicht gerechnet und hatten dann Eintracht Frankfurt ähm, zu Gast, kein leichter Gegner, und mussten dann ihre Hausaufgaben eigentlich mal selber machen. Damit hatte der, hatte der BVB ja immer Probleme. Wenn sie unter, äh, ja, unter Zwang standen und unter Druck standen, haben sie ja meistens ver piep piep piept. Ähm, Aber nicht dieses Mal. Sie haben es tatsächlich nach Hause gefahren und haben 4 zu 0 gewonnen. Und ich glaube, das war relativ verdient und effektiv. Und so ist der BVB an, in der Tabelle vorbei an ähm, Bayern auf den ersten Tabellenrang geschlüpft. Und das ist irgendwie schon eine krasse Nummer gerade.
1: Ja, definitiv. Also wobei ich ja schon seit äh, Monaten, ja, sag, am 33. Spieltag, wenn wir gegen Dortmund spielen, fällt die Entscheidung, entweder machen wir Borussia Dortmund zum Meister. Oder wir klauen ihnen die, die Meisterschaft. Wer weiß, wer weiß. Also ich ich glaube tatsächlich, das könnte noch spannend werden, je nachdem, was sich jetzt bei Bayern dann auch tut. Ne? Ähm, gibt ja Gerüchte, so ja Oliver Kahn soll entlassen werden, aber noch nicht jetzt gleich, aber in vier fünf Wochen vielleicht und ich weiß, es ist recht spannend. Der FC Hollywood ist zurück. Ähm, jemand, der Fußball schätzt, so wie wir. Wir verfolgen das halt dann auch immer so ein bisschen. Ähm, und beim FC Bayern ist ja eh immer alles wie bei der Soap. Aber ich muss sagen, Chapeau nach Dortmund. Sie haben das wirklich äh, sehr, sehr gut gemacht. War auch sehr verdienter Sieg. Ja, für mich äh, sehr souverän auch gemacht. Und ich weiß gar nicht, ich äh, hätte Frankfurt tatsächlich äh, giftiger eingeschätzt, ne? also äh, von denen kam ja, aber ja gut, sie haben auch neun Torschüsse gehabt, aber ja, so wirklich jetzt viel, dass ich sage, jawohl, ähm, die laufen nochmal dagegen an, auch irgendwie nicht, also auch in der Zweikampfquote waren sie Dortmund doch relativ unterlegen, 54 zu 46 Prozent, also ich persönlich würde sagen, Frankfurt schwächelt ja schon seit Wochen, ich glaube, die haben seit, ich müsste nachschauen, Anfang März oder so nicht mehr gewonnen. Es ist jetzt nicht unmöglich, dass wir in Frankfurt was holen, aber vielleicht sind wir dann wieder der FC-Aufbaugegner. Könnte auch sein, aber gut. Ähm, schauen wir mal in den heutigen Spieltag Reimer. Heute fanden ja auch gleich noch drei Spiele statt, beziehungsweise finden. Ja, ähm, Und zwar hat heute Nachmittag der SC Freiburg gegen Schalke 04 gespielt. Fand ich auch für uns ein wichtiges Spiel, weil der FC Schalke 04 hatte ja 24 Tore mit einem Sieg in Freiburg. Hätten sie ähm, bis auf äh, drei Punkte an uns ranziehen können. Sie hätten Bochum überholen können und damit die Abstiegsplätze verlassen ja, sollte aber nicht sein, weil sie ist am Ende Schalke 04, also der FC SC Freiburg gewinnt zu Hause mit 4-0 und das wirklich sehr verdient, würde ich sagen.
0: Und einen großen Gefallen tut uns damit unser Ex-Stürmer Michael Gregoritsch oder auch Gregal genannt. Ähm, der hat nämlich die ersten zwei Freiburger Tore erzielt, ähm, das 1 zu 0 in der 7. und das 2 zu 0 in der 35. Ja, damit sind sie schon mit 2 zu 0 in die Halbzeit gegangen, danach nochmal erhöht höhler ja auf 3-0 und in der 82-Spielminute Ginter auf 4-0 und es war einfach verdient. Ähm, ja, war ja auch ein Champions-League-Spiel für Freiburg, also ein, 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 ein Spiel um den Champions-League-Rang. Sie festigen jetzt ihren ähm, Tabellenplatz auch so ein bisschen, ist auch nötig, das geht ja eng zu, deswegen hat es mich auch bei den Frankfurtern etwas verwundert gegen Dortmund, weil man ja auch noch um die ähm, Champions-League- und Europa-League-Plätze spielt, das ist einfach wirklich eng. Ähm, Freiburg Dritter mit 53, Union ähm, Spielt ja noch heute auf dem 4. mit 52, Leipzig spielt auch gerade mit 51 auf 5 und Leverkusen mit 47 auf 6. Dahinter kommen dann noch Mainz, Wolfsburg und Frankfurt nach derzeitigem Tabellenstand, die 42, 43 und 45 Punkte haben. Ich glaube, bis dahin sind alle noch im internationalen Geschäft sozusagen dabei um die Platzierungen. Danach kommt schon Gladbach mit 36 Punkten. also na, also die Tabelle ist da oben schon sehr eng beieinander und deswegen hätte ich da auch mehr erwartet. Ja, jetzt kommen dann gleich noch die Spiele, ähm äh, beziehungsweise Bayer Leverkusen spielt gerade gegen RB Leipzig und führt 1 zu 0. Da ist gerade Halbzeitpause. Ähm, da hat Lotzek für Leverkusen getroffen. Und ähm, ja, und heute Abend spielt Gladbach gegen Union. Gladbach derzeit 10. Union, wie gesagt, 4. abgerutscht, da das Freiburg gewonnen hat. Kann aber ja den dritten Tabellenplatz einnehmen und auf Bayern sogar mit vier Punkten heranziehen, wenn sie es gewinnen. Also es ist wirklich spannend und ich glaube, ich werde später auch gerade nochmal den Fernseher anmachen für, die, für das Spiel. Und äh, ja, äh, die Bundesliga ist irgendwie wilder und heißer denn je.
1: Ja, würde ich sagen, ist doch schön, wenn es so spannend ist. Also in den letzten Jahren hatten wir es ja nicht so spannend, aber eigentlich die Meisterschaft immer schon so um den Zeitpunkt herum entschieden. Ja, Und ich würde sagen, ich finde es das toll, dass endlich mal ein bisschen Spannung drin ist, auch auf den internationalen Rängen und auch ja nach unten weg, weil unten, ähm, wir haben es ja gerade immer schon die Punktestände genannt, es ist ja noch genauso eng. Ich würde sagen, ab dem 13. Platz und das sind ja stabil mit 30 Punkten, kann man gesagt noch viel passieren, weil auch wir sind rechnerisch ja noch nicht durch. Ne? Also, äh, es sind halt einfach noch fünf Spiele und äh, die musst du halt einfach nach Hause bringen. So, Jetzt ähm, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break. Und dann schauen wir mal noch so, was diese Woche noch so in der Champions League passiert ist. Weil es war ja auch noch die Woche. Also bis gleich.
0: Ja. Um, und da sind wir wieder und wir schauen jetzt erstmal ganz kurz auf die Europa-Liga, weil das ist ja der einzige, um, das einzige Format, das internationale Format, wo noch ein deutscher Verein Aktien drin hat. Und zwar Bayer Leverkusen, die wir gerade schon in der Lage der Liga kurz angesprochen haben, die jetzt ja noch spielen gegen Leipzig und gerade 1-0 führen. Um, und zwar war es da so, dass sie uh, ja, im Hinspiel gegen Union Saint-Gélois um, 1-1 gespielt haben. Und ähm, ja, mussten dann quasi auswärts in Belgien ran und haben das 4 zu 1 gewonnen. Ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt und das war wirklich ein wirklich feines Spiel von Leverkusen. Diaby schießt äh, die Werkself in der zweiten Spielminute mit 1 zu 0 in Führung. Ähm, man geht mit 2 zu 0 in die Halbzeit, weil auch Bakker sich in der Torschützenliste einträgt. Dann Pong mit dem 3 zu 0, dann ein, ein, ein Einschlusstreffer durch Terro. Und äh, schlussendlich sitzt Lotzek mit 4 zu 1 äh, den Schlusspunkt. Ähm, wirklich ein verdienter Sieg. Sehr abgezockt für Bayer und toll, dass noch ein deutscher Vertreter in einem internationalen Format dabei ist.
1: Ich habe das Spiel tatsächlich gesehen. Ich ähm, würde auch sagen, es war sehr abgezockt. Sie haben es gut gemacht, sie haben ihre Klasse bewiesen. Und ähm, wer hätte das am Saisonanfang gedacht, dass die so weit kommen, nachdem die ja so geschwächelt haben. Wahrscheinlich keine, aber die haben sich dann wirklich sehr, sehr gut gefangen und ich werde nicht müde, es zu erwähnen. Sie stehen im Halbfinale der Europa League und wir haben sie in dieser Saison zweimal geschlagen.
0: Ha, sowas ist doch immer toll, oder? Sowas ist doch toll, das sagen zu können. Wir haben Leverkusen geschlagen und das zweimal. Ja, voll geil. Und das noch gegen unseren Angstgegner, der jetzt an Angst verloren hat. Aber sie haben jetzt am 11.5. ein dickes, fettes Auswärtsspiel im ersten Halbfinalspiel gegen die Roma. Also gegen AS Rom in Italien am 11.05.21 Uhr. Ähm, AS Rom geht derzeit, glaube ich, so ein bisschen als Favorit auch ins Spiel. Ähm, und das Hinspiel, äh, Rückspiel ist dann am Donnerstag, den 18.05. um 21 Uhr in Leverkusen, in der Arena. und ich glaube, ja, ich werde auf jeden Fall äh, die Daumen drücken. Wäre schön, wenn auch dieses Jahr wieder in der Europa League ein, äh, ein Verein in das Finale einzieht und die andere Paarung heißt Juve, Juventus Turin gegen den FC Sevilla und es ist schon interessant, dass sowohl in Champions League als auch in Europa League sehr viele Italiener lange mitgemischt haben und mitmischen. Also wirklich der Wahnsinn und äh, deswegen sind die Daumen für die vex 11 zumindest international gedrückt. Ja, du hattest Champions League gesagt, aber nicht wie alle erwartet haben, die Männer Champions League, da haben wir jetzt ja nicht mehr ganz so viel, Sach äh, was wir da berichten müssen aus deutscher Sicht. Alle sind vorzeitig rausgeflogen, ähm, auch die Bayern, die jetzt äh, kurz davor sind, alle drei Wettbewerbe zu throwen. Ähm, aber die Frauen, ähm, da haben es die FC Bayern Frauen leider auch nicht hingeschafft, ins Women's Champions League Halbfinale. Aber der VfL Wolfsburg, die haben vorher nur um 15.30 Uhr gegen Arsenal gespielt, gegen den vorherigen Viertelfinalgegner der Bayern, der die Bayern-Frauen rausgeschmissen hat. Und nach 2-0-Führung, Pajor und Jons Dottier haben die Wolfsburger Wolfsburgerinnen in Führung gebracht, hat Arsenal noch vor dem Hal ähm, Halbzeitpfiff mit 2 1 äh, den Anschlusstreffer erzielt war es. Und ja, leider mussten in der 69. Spielminute die Wolfsburgerinnen noch ein, ähm, einen Gegentreffer hinnehmen zum 2 zu 2. -2. Blackstenius, die Stürmerin von Arsenal, die immer brandgefährlich ist und war, hat zum 2 zu -2, 2 getroffen. Ja, das war jetzt das Hinspiel. Das heißt, im Rückspiel spielen sie dann auch in London. Ähm, ja, das wird nochmal sehr, sehr spannend.
1: Ja, definitiv. Und äh, das Rückspiel ist übrigens am 1. Mai um 18.45 Uhr, falls sich jemand dafür interessiert. Ähm, könnt ihr das gerne auch noch anschauen. Und wenn wir schon beim 1. Mai sind... Da übrigens, ich mache jetzt da mal ein kleines bisschen Werbung für unsere Frauenabteilung, da ist übrigens wieder Schnuppertag und zwar am 1. Mai, wie gesagt, ich glaube von 9 bis 13 Uhr in der Paul-Renz-Akademie, solltet ihr eine Tochter, eine Schwester oder was weiß ich was haben, die zwischen 10 Jahren und 17 Jahren ist, also es geht von der e junioren bis äh, zu den B-Juniorinnen, dann schickt sie doch gerne dabei, wenn sie Bock hat, beim FCA-Fußball zu spielen. Da ist auf jeden Fall ein Schnuppertraining, ein Schnuppertag. Macht immer großen Spaß, meine Tochter ist auch immer mit dabei, also schaut da gerne mal rein. Und wenn wir schon mal bei meiner Tochter sind, herzlichen Glückwunsch geht auch noch an die C-Juniorinnen. Die haben nämlich heute Saison oder besser gesagt, Rückrundeneröffnung gehabt und dann haben da gegen den Tabellenführer gespielt, äh, gegen Kirching. Kirching äh, lag drei Punkte vor dem FCA aufrang Rang 2 war der FCA. Und ähm, unsere Mädels haben es geschafft, mit 5 zu 2 zu gewinnen und sich dadurch die Tabellenspitze zu sichern. Also, Meisterschaft, wir kommen, würde ich sagen wenn sie weiter so du durchziehen, aber als Mama ist man da natürlich stolz und Glückwunsch geht natürlich auch raus ans Trainerteam, die wirklich einen ganz tollen Job machen. Okay, ich würde sagen, damit erlösen wir euch für heute. War schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie die Irina und ich. Wir beide, wir melden uns ja am Ende der Woche mit einem kleinen Vorbericht zur anstehenden Partie gegen Eintracht Frankfurt und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Servus!
0: Puppengeschwätz. Der FCA-Talk.